0: ¿Cuál es la verdadera repercusión de los resultados de Galicia en la política nacional? ¿En realidad todos los votos que ha perdido el PSOE han ido a parar al bloque nacionalista gallego? ¿O también ha habido un importante trasvase al Partido Popular o a la abstención? ¿Es coyuntural o estructural ese batacazo electoral del Partido Socialista? ¿Qué ha ocurrido con las formaciones que han desaparecido del Parlamento gallego? Sumar, Podemos y Vox. Te cuento. En los próximos minutos, las principales claves de los comicios electorales en Galicia.
1: Esto es Atando Cabos, el podcast de política de Onda Cero. El resumen de lo más relevante de la semana y lo que nadie te ha contado. Las negociaciones políticas, las conversaciones fuera de micrófono y las decisiones de Moncloa, de los partidos políticos y de los jueces y tribunales. Atando cabos, Juan de Dios Colmenero.
0: Pasaban las nueve y media de la noche del día de la jornada electoral. Y en ese momento, con más del 50% del voto escrutado, la victoria absoluta del Partido Popular parecía evidente. Atrás quedaban muchas especulaciones basadas en estereotipos falsos, como que a mayor participación mejor resultado siempre para un bloque, bloque de la izquierda. Atrás quedaban muchas interpretaciones sobre que una campaña con temas nacionales era un error mayúsculo. Y atrás quedaban muchas especulaciones que hablaban de ruido de sables dentro del Partido Popular. Las urnas hablaron con una participación histórica y en el fondo certificaban que no había demasiada sorpresa. El Partido Popular bajaba dos escaños, pero mantenía no solo la mayoría absoluta, sino el 47% de los votos, idéntico porcentaje que en los pasados comicios, y mayor número de votos en términos absolutos. El bloque nacionalista gallego subía seis escaños, se situaba en el 31,5%, es decir, a más de 15 puntos del Partido Popular. Y el Partido Socialista pulverizaba su suelo electoral y se hundía con nueve escaños y el 14% de los votos. Con todo, nos quedamos con cinco claves, cinco consecuencias concretas que nos dejan estos resultados. En primer lugar, si se trataba de un plebiscito para Alberto Núñez, hijo, es evidente que sale reforzado a nivel interno en el partido y como líder de la oposición. Abandonando, por cierto, ese retorcido argumento que se utilizó en la última semana de campaña y donde se decía que Feijóo no tenía claro su total y absoluto rechazo a los indultos o la amnistía. Se intentó sin éxito tergiversar una postura forzada de Feijóo
1: hemos visto cómo eh, la maquinaria del Sanchismo no solamente ha tenido interés porque el soberanismo gobernase en Galicia, sino además, sorprendentemente, de atacar y de atacarme como presidente nacional del partido, pero también, me imagino, como expresidente de Galicia. Pues bien, si querían que las elecciones gallegas fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado del plebiscito, y si querían que Galicia validase su modelo, ahí tienen el fracaso rotundo del modelo sanchista.
0: La segunda conclusión, la debacle del Partido Socialista, negada casi desde el propio partido con escasa autocrítica, pero evidente en los resultados. Realmente está funcionando para Sánchez el entreguismo a los nacionalistas. Casi un 30%, 30% del trasvase recibido por el bloque nacionalista gallego, viene del Partido Socialista. Es una evidencia. Los expertos calculan que unos 50.000 votos aproximadamente. El sanchismo absorbido por el nacionalismo. Pero también coinciden que al menos un 7% de ese trasvase del PSOE procede del Partido Socialista. Del Partido Socialista hacia otros partidos. Desengañado con lo que consideran el entreguismo de Sánchez al nacionalismo. Algunos cargos electos del socialismo gallego ya advirtieron de esta circunstancia, que en ocasiones parecía que el PSOE pedía más el voto para el Véniga que para el propio Partido Socialista de Galicia. Desde la dirección socialista encontraban una explicación. La falta de liderazgo de los líderes regionales. La necesidad de que sea más transversal. Pachi López hablaba... Del candidato.
1: cuando dices el candidato no ha tenido tiempo suficiente quieres decir y lo dicho yo también que hemos tenido cinco candidatos en cinco elecciones esto no ayuda la ciudadanía ha interpretado que el cambio vendría liderado por el bnk cosa que no ha ayudado y cuando he dicho que tenemos que hacer pico y pala con alguien con un liderazgo que la gente identifique con el partido socialista estoy reconociendo pues, que esto eh, pues quizá no lo hemos hecho bien
0: y el propio Pedro Sánchez, el propio secretario general del Partido Socialista y presidente del gobierno, encuentra la explicación de la derrota en la dualidad del voto y que tuvo mucho que ver, decía, las imputaciones judiciales del pasado que recayeron sobre el candidato Gómez Besteiro. En una conversación fuera de micrófono con los periodistas durante su reciente viaje a Marruecos, Sánchez afirmaba que la pérdida de poder del Partido Socialista en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, desde el pasado 28 de mayo, no es por un problema de fondo, ni por el acercamiento o la aproximación al nacionalismo, sino por el ciclo vital de los candidatos, decía Pedro Sánchez. Hay que renovar, poco a poco, a todos los candidatos regionales. La tercera clave, la tercera consecuencia son los intrascendentes. Sumar, Podemos y Vox. Sumar no tenía espacio y la vicepresidenta gallega Yolanda Díaz cuenta por derrota su participación en las elecciones. También sufren la condescendencia de su formación y sus argumentos con los del nacionalismo y el independentismo. Pues fue una noche difícil, evidentemente, porque no esperamos, eh, eh, nos esperábamos otro resultado y porque no hemos sido capaces, en nuestro primer intento, porque es la primera vez que nos presentábamos, de entrar en el, en el Parlamento gallego. Por lo tanto, miren, el resultado es malo, no vamos a, a rehuir responsabilidades eh, ni a buscar ninguna excusa, como se hace a veces en política, que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones. En cuarto lugar, Vox. La formación de Santiago Vascal, cero diputados. Galicia demuestra que se puede hacer frente a Sánchez y al nacionalismo sin que Vox aparezca por ningún sitio. Y en quinto lugar, las encuestas. Y de nuevo, también vuelve todo a la normalidad. La normalidad de las encuestas, acercándose todas más o menos, Acertando los resultados, todas, excepto el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos, fallando de nuevo estrepitosamente. El CIS, un organismo público que desde la llegada de Tezanos siempre ha publicado encuestas favoreciendo solo a un determinado partido o a una determinada tendencia. Y esta es la fotografía sonora de las elecciones del pasado 18 de febrero en Galicia. Y por si había
1: alguna duda, por si algún o alguna, no me ten claro, que creo que no, escoitando algunas cosas de esta noche. Hoy quiero decir, que les quede claro, que nos sentimos orgullosos de ser galegos, de españoles, sin tensión, sin disputas y sin problemas. Hoy que nunca
0: puede hacer historia, yo animo a que haya una participación masiva y una participación
1: masiva de la ciudadanía es la mejor garantía de que vamos a acertar para el futuro. Pero ayer las urnas ya han estado un golpe muy duro que no vas a saber asimilar. Y si hablamos de ruina, como olvidar a Yolanda Díaz... ...que es una máquina de facturar parados y una gran perdedora de elecciones. Hemos ganado a la irresponsabilidad del partido de Sánchez... ...que se abrazó y se encomendó al nacionalismo gallego. Hemos ganado a todas las mentiras, a todas las manipulaciones... ...a todas las insidias, a todo el barro volcado durante la campaña. Hemos ganado a los que querían que esto fuese un plebiscito de liderazgos... Y Galicia, como siempre, votó por Galicia y desde Galicia dio un ejemplo a toda España. Visto que, que la ciudadanía ha concentrado mayoritariamente su voto en, en el bloque nacionalista gallego, esto ha sido insuficiente. Es más, eh, cualquier otra fórmula por la que se hubiera adoptado tampoco hubiese dado para, para, para cambiar el gobierno, tampoco hubiese dado para cambiar la mayoría absoluta del Partido Popular. Las elecciones gallegas, obviamente, tienen un componente autonómico, pero tampoco vamos a engañarnos, por mucho que algunos... Yo es que tengo la ventaja de que no leo argumentarios, entonces puedo decir lo que pienso. Pero la realidad es que yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad. La lectura de los resultados de estas elecciones gallegas tienen que hacerse una clave estrictamente territorial. Esto no es una segunda vuelta de nada. De hecho, a día de hoy lo que les puedo decir es que el presidente del gobierno es Pedro Sánchez y el líder de la oposición es Alberto Núñez Fijo. Y esto no ha cambiado ni va a cambiar. Y lo digo con toda claridad, me repugna que el único principio del presidente del gobierno sea mantenerse en el poder. Y que haga lo que sea para preservarlo. Yo nunca, nunca seré como el señor Sánchez, y a los hechos me remito. Y me alegro de que esta forma de hacer política haya sido derrotada con contundencia en mi tierra. Está el domingo malo sin paliativos
0: eh, que tiene explicaciones diversas seguro pero que tiene eh, eh, consecuencias para el psoe como partido eh, nacional y en todos los territorios y yo creo que eso ese análisis lo tenemos que hacer y, y tomar las decisiones que corresponda entre todos y con el debate más eh, sosegado pero colectivo posible
1: es una victoria rotunda del pp 47% del voto ahí es nada hay cinco veces seguidas. 47% del voto. Estamos hablando de casi un gallego una gallega de dos de cada dos.
0: Las elecciones en Galicia, la ruptura del muro, los próximos comicios, País Vasco, después elecciones europeas y más tarde en Cataluña. Pero mientras, y sobre otras cuestiones, seguiremos atando cabos la próxima semana. Esto es Atando Cabos, el podcast de información y
1: análisis político que te resume y te cuenta lo que hay detrás de las decisiones más importantes. Con Juan de Colmenero.